0: ¿Tú crees que influyó tu experiencia psicodélica en
1: esta decisión? Totalmente, totalmente. Más allá de las decisiones de viajar, las decisiones de, de confiar en mí mismo y de poder saber tomar sabias decisiones a través de lo que siento. Uh, uh -huh. Eso me enseñó la droga a, a buen golpe a <risa> las experiencias, experiencias psicotrópicas, perdón. <risa>
0: eh, me enseñó la
1: droga. Buenos porrasos, <risa> me enseñó la droga, eh. la chicota. <risa> no, me enseñó ahí la, la experiencia a eso pues como a, a decir así como yo creo mismo, <risa>
0: Daniel, 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 Daniel. Hola, hola, soy Dani, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña David Cifuentes, mi hermano chico. Así es, quiero entrevistar a mi propio hermano. La entrevista estuvo buenísima, a mí me gustó mucho. Contamos algunas anécdotas propias de esa familia, de nuestra aventura juntos. Y mi hermano nos viene a contar cómo es vivir de la artesanía. ¿Cómo se la jugó por eso? ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Cómo fue su camino en ese mundo? Y es lo que está haciendo ahora. Mi hermano es muy muy buena onda. Ojalá les caiga también como me caen a mí. Tenemos una relación muy buena y quería compartirla con ustedes. Además, quiero contarles un poco más de mis tiempos de lejanía de este podcast. que Estuve en otras cosas. Estuve arreglando mi vida personal vía de familia, mi vida de lucas, las lucas ahí ordenándose, el dinero, el dinero, maldito dinero, pero ya está todo bien, estoy contento, mis proyectos están eh, con el viento a favor, así que muy muy contento de estar aquí de nuevo, ya se viene una píldora donde voy a estar hablando en profundidad sobre mis últimas reflexiones personales, los cambios que he tenido, pero quería compartir esta entrevista primero Así que no lo molesto más Vamos con el capítulo Mi voz Ya no alcanza a llegar
1: a los demás Serías Mi voz Para que todos los demás se escuchen
0: alguien como yo hasta el día de hoy
1: gracias
0: Pete. Buena, pete ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, feliz de tenerte en mi podcast.
1: Bueno, se logró por fin.
0: Sí. Bueno, pa, para los que estén escuchando, el Pete es, es el sobrenombre que le tengo de cariño, porque es mi hermano. Es mi hermano David, mi hermano pequeño. Somos bien, tres hermanos, hermano del medio. Y hoy quise invitarlo a mi podcast para entrevistarlo, para conocer su historia sobre su arte, porque también es un artista igual que yo. <risa> eh, mi hermano se dedica a oh, orfebería. Estamos en eso. Y hoy día quiero saber más sobre su trabajo, cómo se fue metiendo en esto. Bueno, yo lo sé, pero quiero que ustedes lo sepan también. Así que vamos a conversar sobre eso. Y también hay alta historia psicoética alguna en conjunto. Que podemos compartir por ahí, tal vez alguna anécdota que salga. Así que tenemos harto a conversar, por hermanito. Vete, vete.
1: Vete, este del orto.
0: <risas> Así que. Bueno. Quiero saber. Ahí vamos. Vamos, vamos de una. ¿Cómo. Bueno, en verdad, decirte, hermano, que yo siempre te he admirado por tu trabajo, he admirado todo lo que ...he hecho, que viváis solo, que te puedas mantener con tu arte que hay viajado por Latinoamérica con tu arte y lo encuentro la raja encuentro que eres muy valiente por eso y por esa mente traje el podcast para compartir esa valentía, esa experiencia porque yo sé que hay mucha gente que al escucharlo le puede servir también para inspirarse entonces quiero saber cómo, cómo comenzaste en tu vida como artesano y cómo fuiste llegando a la febrería cómo comenzaste esto?
1: Eh, vale, ganito igual Partiendo por decir que la admiración es mutua. Eh, a ver, haciendo memoria. Partí... Bueno, cuando más chico igual empecé haciendo macramé un poco. Pero nunca me, me sentí lleno con, con el tejera. Así, me gusta caleta el trabajo del macramé, pero sentía que era demasiado tiempo para lo que se valoraba. Y... Después empecé a intentar hacer un par de cosas en alambre, porque en realidad más allá de orfebrería, también hago alambrismo y meto un poco de macramé, si puedo aprender un poco de madera lo integro también. Eh, estoy todavía como buscando mi estilo dentro de, de esto, de este arte, al final de la artesanía, no solo orfebrería. Y... Y nada, pues me acuerdo de una amiga de Temuco que conocí la Nicole que me enseñó un par de puntos de alambre en cobras y cosas muy básicas eh, puntos de cadena y en realidad para mí eso me facilitó el saber ocupar los alicates y a partir de eso es como soltarse nomás en el mundo de, de la artesanía, pues, con, el, con el metal con el cobre que es como una artesanía muy típica acá en Chile en realidad el trabajo con cobre y las piedras, claro
0: pero ¿cómo, cómo diste el salto a vender a parchar? que ese es como de... el, el eh, ¿cómo, cómo se dice como la forma en que se la jerga. jerga la jerga la
1: jerga artesana del parche. la jerga
0: artesana del parche de ponerte en la calle con tu parche y vender cómo fue ese salto
1: claro esa jerga del parche viene de, de Colombia pues allá uh -huh. se ocupa como el parche como al, al estar en un lugar al quedarse uh -huh. en un lugar eh... Buena pregunta, no me acuerdo cómo habrá sido la primera vez que parché. Pero en sí, eh, antes de estar vendiendo artesanía, estaba vendiendo en la calle, pues, alfajores, frutos secos, comía. Entonces el trato directo con la gente ya lo tenía como relacionado. Pues. Y empecé a, a revender un par de cosas mientras vendía cosas hechas por mí. Pues. Vendía pipas de Pyrex, para fumar, qué sé yo. Y aparte un par de trabajos míos, pues. Y, y de a poco fui como dejando de comprar estas cosas que no era como eh, joyería artesanal y empecé a hacer más eh, joyería hecha por mí al final. Eh, en Pucón, pues partí en Pucón, me acuerdo que conocí al Cristian que es un artesano de allá de toda la vida, amigo, mañocho, saludo a mi compa. Ah. <ríe> y ahí él me fue mostrando lo que era como parchar al final, pues, venderle a la gente. Pues. Uh -huh. y, y al principio también me daba caleta de vergüenza, como cómo vender también siento que en el tiempo es como he aprendido a saber valorar yo mi propio trabajo para poder ofrecérselo a la persona como que uh -huh. al principio decir ay no esto vale tres lucas y me como que me costaba ¿caché? como que era como sorry te estoy cobrando tres lucas
0: ¿caché? te estoy robando
1: claro como no, uy sorry esto vale diez, tres lucas ¿caché? Y una wea así sudando así so, en el cuello <risa> Y de a poco fui tomándole ese valor y también cachando a lo que realmente se puede vender y, y diciéndolo con confianza: ¿Sabéis qué, amigo, amiga? Esto vale tanto, esto se hace así y, y vale 5 mil, 6 mil, ¿cachai? Y lo mismo que vendía en 3 lucas, ahora lo venden en 5, en 7, en 8. Y así, pues, al final parte del, del valor propio que le da uno también. Pues.
0: ¿Y qué onda esa, esos primeros encuentros con la gente? O? Muchas veras, alguna anécdota, creí equivocado, no sé. De todo, de todo.
1: <risa> Muchas veces tiraba otros precios o, o me cagaba entero al momento de hablar con las personas.
0: <risa> y se notaba igual en la venta fue,
1: eso, ¿no? Sí, todo el rato. Lo aprendí en realidad viajando igual, pues como uh -huh. cuando partí con la artesanía, como que me gustó caleta y me motivé y supe por un cabro que conocí que vendía piedras, que en Lima se podía conseguir piedra barata. Uh -huh. Entonces lo que hice fue eh, emprender un viaje para el norte, eh, pasar por X parte, y en algún momento pasar por Lima a comprar piedra. Entonces, yendo hacia el norte, me fui curtiendo también con el alambre, pues, partí pensé así como ya... Intenta acordarte como, ¿dónde fue que viste alguna vez artesanos que trabajaron alambre para aprender? Pues yo sabía cosas básicas, hacía unos collares de batalla bien churris, ¿cachai? Lo que terminé, <risa> a <lo valen> cinco, <risa> eh, y salí con eso nomás, pues un par de aros y fue, caché un par de alambres. Eh, sobre todo en ese tiempo rescataba también cobres de los, de los cables de teléfono que son de un milímetro y con eso igual se puede armar un parche eh, decente eh, a bajo costo al final. Uh -huh. no, no, no tenía inversión, pues ganáis nomás. Ajá.
0: Y... ¿Te peláis los cables o recogíais los que estaban tirados? Pelaba el mejor
1: cable <risa> <risa> eh, no, igual, pues sí, no, cortaba, no, no cortaba cables <risa> los postes. ¿no? <risa> no, ¿no? <risa> <risa> no, siempre pilláis rollos por ahí, en lo posible que estén en buen estado, y después los pelaba y me daba el material. ¿po? Estáis pelando en cable. Piedrida, pelando pues, A pleno. ¿sí? Y, y nada, pues al final ahí viajando me fui curtiendo entendiendo las formas de vender también y que hay muchos tipos de personas diferentes y, y hay como uno al final saber surfear ese, ese tipo de personas para poder venderle pues hay gente que, que tú no tenés que decirle nada, que ya saben que más o menos saben lo que vale y tú decís, toma, esto, esto es tuyo nomás, pues hay gente que tenés que entrar a explicarle que son indecisos que no saben lo que quieren, entonces uno tiene que ahí estar surfeando esa, esas personalidades también.
0: ¿Y cómo fue ese viaje a Perú? ¿Lograste tu objetivo?
1: Sí, sí, dentro de todos los primeros viajes que hice, estuvo bueno en realidad. Conocí gente bacán, eh, cabros, artesanos, compañeros, ahora como el Vale, por ejemplo, el Valentín, uh -huh. que siendo maestro, siendo las palabras también en su momento, que, que me hicieron ver esa luz, pues bueno, esa, esa motivación.
0: ¿Y qué, qué te dijo el Valentín? El Valentín, <risa> eh,
1: Tómate un buen vino Tómate <risa> este vino No, me acuerdo que estábamos acampando allá en el Callampín, en el, en, el, en el Valle del Elqui En el cruce a, a Cochibás, me parece que era Y estábamos parchando en Pisco Uh -huh. y parchamos un par de días y nos conocimos, nos fuimos a acampar y ahí nos pusimos a hacer talleres y qué sé yo igual siempre era de preguntar a los, a los cabros cómo, cómo hacen esto siempre buscando información ahí, po. siempre preguntando nomás po. y también en eso me pillé gente que no quería compartir el conocimiento y gente que estaba muy abierta a enseñar eh, sobre todo los artesanos más viejos a veces eran bien mañosos como con, con querer enseñar pero el bala vale así siempre dispuesto a enseñar, igual super tela, y yo me acuerdo que le veía unos trampos así zarpados, unas pegas brígidas como de malla inglesa, calado grande y siempre decía, hermano, manza pega, ¿cuánto te demoraste? Como, ¿cómo hiciste esto? No, mucho tiempo. Y yo ahí con, mi, con mis collarcitos batallados. <risa> <risa> ¡Tres loca <risa> 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 Y y un día me dice, oye hermano, le por todo, así como, eh, si te da tanta paja, mejor cámbiate de oficio. Y cuando me dijo esa weá que marcando cupada <risa> eh, me, me fui a acostar, claro, me fui a acostar a la carpa, mirando el techo de la carpa toda la noche así, cámbiate de oficio, cámbiate de oficio, cámbiate de oficio. <risa> y al día siguiente así, y se me acuerdo un collar grandote, en ese momento fue collar, después lo, lo transformé pero que me demoré como ocho horas en hacerlo, así una buen cobre gigante, que para mí ese fue como el trabajo que me animó salto. a hacer cosas más grandes, claro, puedo pegarme el salto y puedo dedicarme a esto, como Qué ponerle bien. cojones, tú. Y, y ahí empecé como a abrirme más a darme esos tiempos a hacer taller, a hacer ordenado, ¿cachai?, como eh, producir al final, po. sentarse a hacer taller para producir, po. no es como trabajar, un par de cositas. Claro, claro. dedicarle tiempo, dedicarle amor. Uh -huh. Sí, ¿Y, fue la, la, ¿Y la eso en de, qué, año, qué año
0: fue? Ah. ¿En qué año fue Hace, eso? a ver, 2019, 2017. Uh -huh. Sí, en
1: el 2016 no. empecé a, a doblar alambre un par de cosas, y en el 2017 ya me lancé y salí a ese, a ese ejercicio. Cacho. Gotcha. Pasé por Bolivia y el norte de Chile y después fui a Lima en realidad a comprar piedra directamente. En Perú no estuve mucho.
0: ¿Y qué onda las piedras? La mística de las piedras.
1: Oh, la primera vez que compré piedras me volví loco. <risa> <risa> no lo podía creer así también a, a buen precio. Yo no tenía idea de los precios que se podían encontrar las piedras. Po. Uh -huh. Pero en Lima, Lima y Arequipa en realidad. Arequipa sobre todo, que hay varios lapidadores ahí y hay piedra de mucha mejor calidad que en Lima en Lima también hay mucha piedra falsa entonces tenéis que estar súper aguja con lo que estáis uh -huh. comprando yo iba igual compré algunas piedras que después caché que, que nunca fue que eran masillas, resinas que al final hacen copias de, de los minerales uh -huh. pero uno ahí uno va ir curtiéndose también aprendiendo de a poco aprendiendo a saber cuál piedra es real es teñina. Uh -huh. eh, hay mucha copia también de piedra. Pero un mundo, un mundo total. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo de piedra y no, no se acaba. <risa>
0: de más. De sí. más que sí. Pues. Hay infinidad de piedras. Pues.
1: Infinidad. Nunca voy a dejar de aprender, yo creo. así
0: hoy el, ¿Y el tema de las propiedades de las piedras? ¿Estáis metido en ese tema?
1: Sí, igual más o menos manejo las más comunes. Tengo la Biblia de los cristales que me da la paña pero al final lo dejo a la persona. para mí A mi gusto de las piedras, para mí igual son un símbolo, es pues, como un, un símbolo mágico, un poder que le da a uno a ese, a ese cristal, a ese talismán, y eso es lo que uno proyecta al final, pues como esa intención que quiere atraer con eso, más allá de que cada piedra tenga una propiedad porque tú puedes buscar en internet y todas las piedras te generan milagro y te van a sanar y te van a cambiar la vida. Sí. Y no sé si es tan fácil, po. Yo no entrego esa pega a una piedra la, la, la cargo encima mío, quizás claro, o sea, hay, en esa, en La
0: forma, típica piedra que o vendedor de piedras forma forma. La, que la piedra hace de todo. Sí.
1: Claro, no, te sí. va a sanar y. Te
0: alinea los chakras, te da claro. poderes, Siete,
1: te siete mejora. generaciones para
0: atrás, no sé. <ríe> Me el, el sueño te, te quita la ampe,
1: todo claro no igual ahí yo, yo juego con los colores pues como de cada color simboliza algo cercano actúa en cada chakra diferente y poniendo una emoción diferente y más o menos lo relaciono con eso ya cada piedra precisamente su propiedad no la manejo tanto pero la más común es sí la matista el citrino ¿y
0: cuál es la piedra que más pega, que, más tú pega? Hace, que tú haces que tú has visto que se vende mucho ¿O la
1: por lo menos donde tú trabajas, amatista? Sí, amatista y labradorita.
0: ¿Y sabes por, ¿por qué? Sola. ¿Por qué la
1: piden tanto? Y yo creo que por su belleza igual, pues como un color muy poco... Eh, si bien son naturales, un, un color muy poco visible en la naturaleza en general, uh -huh. ¿cachai? Algo violeta, de un color intenso, morado. Eh, no lo vi siempre, entonces verlo de una manera natural es sorprendente igual. Y el de la labradorita que tiene un destello... Súper lindo también. Uh -huh. Una iridescencia.
0: claro Cacha. Y la piedra luna,
1: que en realidad es la labradorita blanca y que al final tiene el mismo estello, claro.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es bonito ese estello, bueno.
1: Sí, piedra luna, si tú decís piedra luna, se
0: vende como Se imprime. Se imprime, dime 10. y sí. Oye, y... ¿Y cuándo ¿Te acordás del momento en que vendiste y dijiste como, bueno, ah, la hice, así como, bueno, ¿qué onda esta weón?
1: Sí, sí, me acuerdo igual. En, en San Pedro cuando me junté con el Diego, uh -huh. mi primo... Eh,
0: otro que voy a traer al podcast, sí. Eh? Otro, otro que
1: se viene ahí al podcast, sí. Sí. También artesano, el chunquito. Eh, bueno, los dos estábamos partiendo en el mundo de las piedras, en el mundo de la artesanía y y estábamos en un lugar súper turístico y se vendía terrible bien al final pues, como yo estar viajando y un día, no sé, vendí 68 lucas que viajando en el norte de repente uno como mochilero quizás o como viajero eh, es un recurso bacán, pues, con eso nos sí, comprábamos todas las pilsen comía, <risas> la pasábamos terrible bien pues, pues, estábamos sí, acampando bo. ahí en, en la playita que le dicen gratis viendo eh, se en un día cagaba la risa bo,
0: salvado salvado
1: bo. y fueron como esas dos veces y también en Calama fuera de un, un encuentro que habían hecho Vendí también como 70 lucas entre en horas, ponte, ¿no? Y ahí cachín, cachín dijiste esta weá, la weá. Y mano". que loco, dije, no, esta weá tira para adelante, así. Y, y ahí y empezaste sí, pues, a ver sí. a, a
0: tus amigos artesanos con otros ojos, dijiste, estos claro. <risa> bueno, están <risa>
1: weón. <risa> claro, ¿cómo deben vender los que hacen trabajos bonitos <risa> <bueno? risa> Así que sí, bro. Yo llevo ahí un par de meses, ¿qué? ¿Tres, 4 meses, trabajando al hambre, Claro. Sí, así que eso también me motivó, pues, el saber que se podía generar buena plata eh, a través de este arte. Pues. Uh -huh. De crear cosas con las manos, porque al final sí, pues. el precio lo coloca uno, es como jugar no uh -huh.
0: Claro, poder vivir de tu creatividad, al fin al
1: Claro, uh -huh. totalmente.
0: ¿Y ahí volviste convencido de meterte en esta obra?
1: Y... Y sí, sí, no sé, no sé si precisamente en ese momento ya dejé como todo lo demás de lado, pero, pero ya por lo menos dos años y medio que solamente vivo de esto, solamente de vender artesanía. Sobre todo en la calle, porque también tengo la página de Instagram, pero no la muevo tanto, sobre todo el vender en la calle, es como lo que a mí uh -huh. me gusta, me llena, me llena caleta
0: conversar, con conocer frente, a gente
1: claro. el pillarte sí. Bueno, con un amigo el, el fernandino brasileño siempre hablamos de eso, que el parche más allá de, de entregarte plata eh, no sé, como que la plata al final la guinda la torta, porque el, el parche en sí, el estar parchando en la calle te entrega un montón de otras cosas eh, que son bacanes para la vida también, pues, con el conocer gente, el interactuar el, el conocer gente de los lugares en los que estás quedándote, viajando el parche te trae, no sé, loco. si querés fumar marihuana, el parche te trae marihuana. Si querés conocer guachitas, te trae guachitas, ¿cachai? <risa> así, si querés comida, la gente te regala comida. En Brasil la gente te va y te regala comida porque tú estés parchando, ¿cachai? Así, Ajá. Ese es otro buen
0: viaje, el, vos el, te fuiste para el, Brasil,
1: Estuve tres meses en Brasil. Uh -huh. Y a puro
0: Estoy
1: parche. En Uruguay, a puro parche, sí. Igual en, en, en Brasil como que se habla mucho de los malucos que son recuáticos, como una bola de artesanos más viejos, súper machistas, uh -huh. y, y me metieron miedo que allá hay cabros que le han quitado el parche, que no sé, uh -huh. que le roban los trampos. Entonces yo como que dejé mis mejores trampos en Uruguay en la casa de una amiga, en Montevideo, y me fui con la batalla nomás. Pues dije, ah, batalla, un par de alambres y con esto sobrevivo y después caché que igual me agarré bien solo con batalla bo. si hubiese tenido todos los otros trampos en realidad me hubiese sido mucho mejor mm. todo el rato, pero también me hacía, me, me hacía sentir mucho más tranquilo no andar cargado en, sí. tanta, en tanta piedra tanto
0: claro, que de repente tanto, and, andáis con un parche con, que vale alta plata bo.
1: claro
0: ¿cuánto por ejemplo has tenido un parche así grandote, cuánto te ha costado o sea, si tú lo ponías en valor, cuánto anda tu, tu parche más más power
1: de lo que he tenido, no sé. La que tú,
0: verdad, así dijera y anda con el nuevo parche.
1: Uf. Ahora igual estoy trabajando harta plata, entonces yo creo que igual. Está dulce el parche. Eh, Está dulce el parche. <risa> <risa> Pero por lo menos, por lo menos tres palos, yo creo.
0: Sí, imagínate. Ahí, entre tres,
1: cuatro palos. Debe ser sí, lo que, no. lo que, lo que suma al final. Uh -huh varía porque de repente vendo, 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 baja a dos, ¿cachai? Y después uh
0: -huh. recupero. Pero sí, pues harto, sí, harto que... esfuerzo, harto material, harto trabajo.
1: Y sí, y harto peso también. <risa> 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 y sí.
0: Oye, y allá en Brasil fuiste a comprar piedra igual o no.
1: Sí, pues. Sí, pues ese también fue otro otro viaje. Eh. Comercial al final, sí. <risa> o sea, con, con intención de comprar piedra allá también puedo cachar cómo, cómo se las acá. piedras en Brasil. Sí, igual en realidad mi motivación por ir a Brasil primero era hablar portugués y cachar un poco el mundo allá, y, y en el camino fui cachando que había buenas ferias y buenos lugares donde se vendía piedra. En Uruguay cachó un loquito que había estado en una feria en el sur de Brasil y él me tiró los tips de de que se hacían dos ferias, pues la de Soledad en el sur de Brasil, que eso es como a principio de otoño, en abril, y la de Minas Gerais que se hace en agosto. Entonces ahí como que calculé, ya, a eh, ver, estamos a tanto, no sé qué, entré a principio de julio a, a Brasil, pues entonces calculé como subir súper rápido para llegar a la feria y después bajar tranquilo. Uh -huh. Y se logró, pues estuve ahí en la feria, la de Teófilo y que es una feria zarpada, eh, una de las ferias que se hace mundial de minerales y Cache. había una cantidad, yo llevaba ya tres años trabajando artesanía y con piedra y quería saber de piedra y cuando llegué allá caché que no sabía ni pico así, <risa> un mundo, otra, otro, otro tipo, otras familias de piedras, topacio eh aguamarina, esmeralda, apatitos, no sé, como una, una gama ya diferente totalmente de lo que uno pilla generalmente acá en Chile.
0: Y lleno de artesanos, ¿no? de gente metía en el mundo de las piedras. Sabéis
1: que había poco artesano, igual harto comerciante de piedra. O se hacía una feria como profesional en un galpón gigante con certificado y tú entrabas con una tarjetita que igual fui un día a cachar como era. Y claro, eran galerías zarpadas y piezas finas y facetado. Allá están como los talleres más grandes de facetado de piedra en, en el mundo, una buena así. ¿Qué el facetado para
0: que le conté a la gente?
1: El facetado es como cuando la piedra ya está cortada en, en ciertas formas como la que se ocupa para joyería, que le dan ángulo a los cortes, a los pulidos, a los, pulido, los lijados de piedra. Para darle estos brillos y se ocupan las piedras de mejor calidad, que no tengan trisuras, que sean transparentes, que tengan y bonita bonita beta. Sí. Al final piedras más finas, pues se ocupa como lo más fino para hacer ese tipo de, de corte al final. Que es lo que las piedras que tienen como diseño. Uh
0: -huh. Esas son las que se le un le, le trabajo y se ven de a buen
1: Claro, es que son mucho más caros en coste porque vale un trabajo que se hace a mano, no es que te lo haga una máquina, sino que ellos con un palito pegan la piedra en un palito y le van dando los ángulos para darle la forma al final, pues una pega de chino, <risas> gotcha. zarpado, sí, y allá hay, hay mucho eso, pues, hay mucho facetado, mucho mineral diferente y una locura en realidad, hay... Eh, también los brasileños son súper comerciantes. Pues, te tiran un precio y si tú lo regateas un poco te lo bajan al, al quinto de lo que, de lo que te parte <risa> Así que hay que saber negociar ahí. Pues. Sí, al hay, hay cultura,
0: de cagaron, pues. cultura de regateo.
1: <risa> los, primeros dos días, los primeros dos días me cagaron entero. Pues. <risa> Principiante. Nada, el, este, precio, bueno.
0: el precio del novato.
1: El novato. Me decían, eh, eh chileno, chileno Está cagando, pues bueno <risa> Y iba al baño público a la plaza Me tocaban la puerta, así, eh, Chile, Chile, Chile Oh, oh, hola, so, oh, oh <risa> Y me mataban las piedras <risa> Y la sí, voy, justo ahí había otro otro chileno también el, el Felipe de los Ángeles que, que sabía más, era como quinta, cuarta vez Que andaba en la feria y cachaba más ahí yo ahí observando Y preguntándole también, fui y cachando el, los cortes para ir negociando las piedras bien
0: igual bacán eso que se haya harta paña igual entre lo, la cultura de artesanos porque lo que decía que hay gente que es más reacia pero igual hay harta paña
1: ¿no? y sí sí dentro de todo es bacán igual el mundo de los de lo artesanos de los viajeros artesanos uh -huh. y sí a veces siento que la palabra artesano queda un, 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 un poco po chica
0: un poco chica además
1: claro como que no sé Artista, viajero, me, me eh. llenan más igual. Artista, viajero más. <risa>
0: <risa> y hay harto personaje, ¿no? Hay, hay, hay personajes que sean más conocidos, ¿no?
1: Sí, sí, el mundo es chico. Yo creo que en, en todos los círculos de, de cosas que uno se dedica, sí. chico, sí. se hace un mundo chico Sí, sí,
0: es verdad
1: eso. más personas, o se conocen entre sí. ellos... Sí. Y sí, por el mundo de los viajeros, al final yo creo que todos se conocen con todas. Y de repente te agregas a Facebook, ¡ay, cachaya este! ¡ay, oh, oh, yo lo conocí en, en el norte de Argentina! o oh, no! Claro. En Bolivia, no! Bah.
0: Aparte que los puntos <risas> turísticos donde se vende la artesanía de, son pocos.
1: También, pues po. sí, Claro, también eso reúne a harto, harto artesano. Uh -huh. Claro, igual yo dentro de todo he viajado súper poco. El, los viajes más largos fueron, claro, ese de cuatro meses para el norte, para Bolivia, Perú, que no, Perú casi estuve dos semanas, y ahora Brasil, Uruguay, que estuve seis meses. Entonces, eh, para mis amigos de cabros chicos soy muy viajero, y para los viajeros soy...
0: Un novato. Terrible poco viajero,
1: sí, con sí, pues, bueno, sí. cabros que viajan dos, tres años que no vuelven, ¿cachai? Claro. Eh, seis meses no es nada, una vueltita sí. a la manzana nomás.
0: Pero estáis, estáis empezando igual, pues seréis chico.
1: Bro. Y sí, bro.
0: Y lleváis poco la tiempo. Idea. Ahora la pandemia nomás te, se ha los viajes. Bro.
1: Claro, me frenó un poquito.
0: Sí, pues Porque estáis pero, preparando eh, otro viaje, bro, ¿no?
1: Claro. Sí, pues la idea era irme a hacer temporada a Europa, a los festivales, y con esa plata irme a, a la India a comprar piedras también, bro. Uh -huh. Cacho. Era la, la idea
0: Abrir Indianicia? la ruta comercial europea
1: Claro Y la <ríe> India <po. ríe> El plan era irse, irse sin Y idea la India la, es la Meca, ¿o no? Es la Meca Sí, po. más allá de que también hayan hartos minerales Está a la mano de obra barata Si pues, para que al final Un kilo de piedra pulida, cabuchona Ya te sale mucho más barato de lo que te sale Claro en Brasil y mucho más barato lo que te sacan acá en Chile, vos, lo que llega.
0: Sí. Vos.
1: Así que sí. Vos. Porque lo que hago yo es traer piedra para venderla a los artesanos también. Pues sí, es otro negocio. Vos. entonces Nosotros mismos nos vendemos piedra, hacemos trueque, entonces si yo las consigo más baratas aún. A mí ya me hace negocio venderle a ellos y mucho claro. más negocio a venderlo al público. Ajá.
0: Claro. Y allá sí, Ay, ya, siempre, así, siempre así se te van a meter al baño y allá en la India te,
1: se te tiran encima. A <risa> claro. <risa> no, ahí a lo mejor yo creo es ir con datos ya concisos de más sí, menos o menos dónde ir, porque ir así a los mercados es volverse loco, yo creo. Más.
0: No, no conozco, ni idea. Ni idea ojalá, de cómo será. Ojalá que pase la pandemia para luego para que podáis
1: viajar. ¿Y sí? Sí, no, no creo que se escape ese país tan grande, así que... En algún momento tocará, pues.
0: Sí. Oye, Y, y yendo a, a lo que nos compete en este podcast. Ah, ya. La experiencia psicodélica. Viajando. Ah. Sí, viajando. Ah,
1: a esos otros tipos de viaje.
0: Ah. A otros tipos de viaje. ¿Cómo, cómo compagináis un poco tú, igual, la psicodélia con. Con este modo de vida, porque al final tú elegiste un modo de vida diferente igual.
1: Claro, se podría decir que sí. Uh -huh.
0: Vivir de tu sí. parte, querer cada vez viajar más. Eh. ¿Cómo lo compagináis?
1: Y, buena pregunta.
0: ¿Tú crees que influyó, que influyó tu experiencia psicodélica en esta decisión?
1: Totalmente, totalmente. Más allá de las decisiones de viajar, las decisiones de, de confiar en mí mismo y de poder saber tomar sabias decisiones a través de lo que siento. Uh, uh -huh. Eso me enseñó la droga a, a buen golpe. <risa> <risa> las experiencias, experiencias psicotrópicas, perdón. Eh, me enseñó la a droga. buenos porrazos. <risa> me enseñó la droga. Eh. La chicota. <risa> No, ah. me enseñó ahí la, la experiencia a eso, pues, como a, a decir así, así como yo creo mismo güey. como cuando estábamos en la quebrada en,
0: en, en el bosque. el <risa> <risa> coach! ¡Vamos! el <risa> coach! ¡Qué fue de esa experiencia!
1: Sí, güey. Eh, y sí, yo creo que también, el, así como que si ahora que lo pienso, hago como una una similitud entre tal vez estar en ese viaje psicotrópico que dura un par de horas quizás uh -huh. y el estar viajando días y meses eh, me traen una cosa en común que al final es estar como en el presente mismo todo el rato como uh -huh. que lo, los psicotrópicos te dan tanta energía en tu cuerpo que te abren todos los canales y si no estás presente te va a hacer cagar, ¿cachai? Uh -huh te vas a tirar así a piso todo el rato hasta que soltí y en el lugar, puh, presente en el lugar, en, uh -huh. en, aquí, puh, aquí y ahora al final.
0: Ajá.
1: Y el viaje es lo mismo, puedes despertarse todos los días y, y no te podía hacer el hueón, porque todos los días despertás en un lugar diferente, uh -huh. o estás ahí en un lugar y decís como, ¿ya hoy día que hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Qué voy a comer? ¿Voy a salir? ¿Me voy a quedar en el lugar donde estoy? ¿Me voy a mover a otra ciudad? ¿Me quedo aquí? Y
0: conocí y gente voy... nueva, que tenés claro, que observarla, conocer, ver sus intenciones.
1: Totalmente. Bro.
0: Porque, si, igual, porque igual te, te pueden cargar viajando.
1: Todo el rato, hay que andar así, súper aguja,
0: igual. Sí, güey. Sí, es una manera
1: que va a, ser, va, va a ser mala onda y uno tiene que estar aguja también. Po. Saber colocar límites también. Mm. Pero eso es como la energía que te da el estar en, en el lugar mismo presente es como super alta, igual, bacán. 100% recomendada.
0: Sí, viajecito.
1: <risa> Yo se lo aprendí más chico, así mochileando, quizá por el sur de Chile, con los scouts, el hecho de estar ahí en el lugar viviendo el momento, estar en el río, en la montaña. Así como, oh, qué guay, estoy aquí. Eh, me di cuenta que después solo la he encontrado así, como viajando al fin. Mm. ¿sí? Moviendo, qué guay,
0: qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. <risa> <risa> eh... Te creo bueno. una, sí, una de las cosas que dice Gurdjieff en el cuarto camino que igual lo hemos mencionado en el podcast es que viajar uh -huh. provoca ese estado de presencia uh -huh. y exponerte a situaciones nuevas te trae al presente al estado de presencia por eso los niños bueno. siempre están presentes porque todo el mundo es nuevo todo el mundo es maravilloso uh -huh. y esa es una de las sensaciones que produce la sustancia pues, de maravillarte nuevamente con lo con lo que ya conoces, porque todo se claro. vuelve llamativo. ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, bueno, es como un, un reencanto con la vida. Como, yo creo que igual un poco la, la depresión de la gente es, es como estar a, harto de la vida, como as, hastiado. Claro. Y de repente como, eso se cura con, con hacer cosas nuevas, güey. Y sí. No es por despreciar la depresión. Pero me, claro, no me refiero a la expresión de un día, sino como simplemente estar como hastiado, así como en un, un estado de aburrimiento.
1: La acumulación de sensaciones monótonas, al sí, yo creo que a todos nos pasa también.
0: Sí, todo el rato.
1: No entra en la cotidianidad y, y no te dais cuenta, hasta después de mucho rato que no, eh, no hay sentido, un estímulo fuerte que te remueva. Claro. Y, ah, tiga,
0: después de dos que semanas semana. que esté en el medio loop, así despertáis. Claro. Oh, pasó, <risa> pasaron dos semanas
1: Claro, chucha, que pasa rápido el tiempo
0: <risa> pero, pero sí po.
1: Totalmente eso va de la mano Encuentro yo una buena dosis de algún psicotrópico Sí,
0: pues en qué una No al mes. <risa> para no aburrirse no, yo, Para no aburrirse yo, la
1: vez. Yo, yo, yo con uno cada tres meses estoy bien
0: <risa>
1: Tampoco en exceso
0: Oye, eh, ¿y tú dices esa experiencia que tuviste ahí en el cerro? ¿Y tú dices que va el calor? Sí, ¿Ese caleta.
1: Caleta, okay. de hecho, ahora que lo pienso, esa fue la decisión que me hizo como afirmar que quería viajar la primera vez.
0: Cacha.
1: Estábamos con el tatán ahí, todo sí. mojado, metido en el
0: bosque. El tatán escucha el podcast, así que saludo al tatán. Así. ¿Ah, bueno, tatancillo,
1: hermano mío, sí. te amo. <risa> sí.
0: El tatán ahí también le está poniendo su arte.
1: También. Sí, bo, bacán, Qué rile, bacán, terrible, sí. bacán esa noticia de haber sabido eso, que está motivado.
0: Sí. ¿no? Que le está poniendo sí, bueno, bueno. Se está armando Fue, su tallercito, su sí. herramienta. Sí. Fue buena ese, ese coach ahí del cerro. Hicimos un viaje. ¿Qué tomamos a ver, LCD?
1: LCD, sí. Una sí. dosis cada uno. Sí.
0: Y nos fuimos a meter al cerro.
1: Cubito de azúcar.
0: Y lo llevé a pasear ahí a, a la quebrada.
1: A conocer la quebrada.
0: A conocer la quebrada. Pues viendo cuánto, pues en dos años en la que, en la que, al lado de la quebrada y no iba a pasear
1: Claro, ya llevaba como un año y medio ahí. Y no conocía esa parte precisamente. El, Me con, quería tirar a la
0: quebrada. Con, no, arriba abajo, arriba abajo. Eh, contextualizando. Eh, mi hermano vive en una cabaña que está en, en camino al volcán en Pucón, que es de mi abuelo. Sí, sí. Eh, ah. Que bueno, esa cabaña fue una cabaña que por temas familiares quedó mucho tiempo sola y eh, mi hermano hizo patria ahí y la, la empezó a habilitar para vivir y empezó a enchularla para que sea funcional vivir ahí, porque estaba claro, estaba ya
1: un hogar. Está ahí rato.
0: Hartos años. Sí. sí, por no tema. Si es de...
1: inhabitable, pero hay un poco. Insegable. Pero, no, ahí está. No había <ríe> nada.
0: Uf, no sé por qué. <ríe> y por tema económico, la familia, como que la cabaña quedó abandonada prácticamente. Claro. Y la cosa es que el David ya vivía un tiempo ahí y yo fui a visitarlo. Y con este amigo tomamos el Y fuimos al bosque porque, como es camino al volcán, justo llegando al Parque Nacional un poco antes, entonces la cabaña está en el bosque claro. mismo, y uno se puede meter al bosque y hay una quebrada donde pasa la lava cuando explota el volcán,
1: claro. eh, o pasó claro. la lava claro. en su claro. momento,
0: sí. y, y fuimos a pasear para allá, y el David vivía un año y medio ahí, y no conocía ahí esa parte, <risa> que es como el patio de la casa en verdad.
1: Claro, no te eh. sé que estaba oscureciendo, estábamos drogadísimos, <risa> eh, sin linterna y guiándonos por los perros entre medio del
0: bosque. <risa> eh, todo eh, muy bueno. Sí. Y la, la cosa es que mmm, salimos para allá y bueno estábamos en esa, pero yo conocía esa parte del bosque eh, porque cuando claro. chico yo salía en el tiempo que pudimos. Eh, habitar más esas cabañas, yo salía a caminar y conocía esa parte del bosque. Bueno, ahora está bien cambiado, pero, pero más o menos el camino es lo mismo. Entonces, estaban claro. ah. tan asustados, están así
1: preocupados. Sí, es que tú me habías <risa> contado hace poco una experiencia que había tenido en la cual habéis pasado toda la noche ah. en la montaña. Entonces, nosotros en nuestra mente asociamos que quería pasar la noche en, en la montaña. Pues, bueno. <risa> La weá, y entonces a... nos picoteaba el bicho todo el rato así, no, loco, vuelve para la casa por aquí, por aquí, vuelve para la casa uh, no sabíamos dónde Chucha estaba. Sí.
0: <risa> pero ahí encontramos camino y después empezó hasta a nevar
1: sí, empezó a llover
0: empezó a llover y sí, después pues era, empezó era, era
1: pleno invierno sí, era, pleno era invierno. julio sí, estuvo guático sí. Sí. Y sí, pues ahí llegamos a ese punto en la quebrada, en el clímax de, de que nos pegó el ácido así fuerte y tú gritaste en la quebrada, me acuerdo, y dijiste como, como nos, no me acuerdo, nos miraste y nos dijiste loco, pero estamos aquí, estamos en la quebrada, eh, y como yo creo en mí y este es mi cuento al final. Ajá. Y me hiciste entender que, que, que todo estaba bajo control y que era como tu enseñanza que nos mostraste de nosotros. Ajá. Y cuando gritaste hacia la quebrada como, yo creo en mí, que gritaste, y, y nos dijiste a nosotros como, griten ustedes. Púe? Cuando me dijiste esa weá caché que tenía el pecho apretado, así, y que no podía gritar ni cagando <risa> 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 no, Estaba atrapado. No, no,
0: qué guay, no me acordaba de esa parte, güey.
1: Claro, y ahí, y ahí gritó el tatán primero, me acuerdo, y después grité yo así, cuando grité, como que me costaba así respiré profundo, y grité como, yo creo en mí, sentí que salió una voz que nunca había escuchado en mí, así como, realmente un quiebre así en, en, en poder eh, colocar esa energía en la voz, y, y bacana, así me acuerdo que la guardé... De
0: esa buena. sensación. Qué buena, ¿no? Y que, sí, si te acordáis, sí. pues yo no, no me
1: acordaba de esa parte. Güey. Claro, de mí sí. al final. Sí, tú, sí. Me, bro, me acuerdo de una parte como que, que quiero, ya quiero, estábamos... Estaban las dudas. Sí.
0: sí, como que está, estuvimos perdidos dando vueltas harto rato. O sea, como no perdidos, pero como que yo le hacía dar vueltas por ahí. Y en un punto me acuerdo que había que subir un, como un pedazo de tierra... Y, se, y, claro. y yo sabía que llegábamos como a territorio conocido, como al sendero, como al camino, claro. a la carretera, claro. y claro. como que claro. la tierra, claro. me acuerdo que se, se iba a como que esa tierra volcánica que te metís los, las patas y como que se te hunde, claro y le decía, vamos cabros, vamos, vamos, ustedes pueden ir así, <risa> 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 esto es la <risa> vida y la... El coche... <risa> este, igual que la vida, miedo, vamos, vamos. Y como que subimos ahí y llegamos así por fin, después de horas de andar metido en el bosque, y llegamos al camino. <risa> y ustedes como, oh, weón, <risa> estábamos acá, sí, como weón.
1: Siempre estuvimos aquí, ¿eh? Siempre estuvimos aquí al lado, weón.
0: Sí, weón. No, Sí, fue buena esa weón. Y después llegamos a la cabañita con le y tendimos leña. Entraba en calor. Un chocolate
1: caliente.
0: Qué rico. Sí. La vuelta al cuerpo ahí. <risa> sí, fue buen. Fue, fue bien, buen viaje ese. Fue buen viaje. Sí. Sí.
1: Ese fue la. Yo creo de las dosis en lsd más fuerte que me ha pegado, porque me acuerdo cuando estaba ahí tú parado y la quebrada atrás, con el muro de, de arenilla que estaba Ajá. al otro lado de la quebrada. Te veía a ti, tu cara. Y la weá se me movía todo, así como, Ay, re, re así como. Como que tu cara se ponía como roja, azul, verde, violeta. Roja, azul, verde, violeta para el otro lado. Así. Y veía así como dos, ocho de así como Oh, concha, madre me pega. Yo acuerdo <risa> que el,
0: me acuerdo que el. Me acuerdo que el Tatania hablaba. <risa> claro.
1: No entendía nada. Así, ¿dónde estoy? <risa> uh, uh. Sí, no, 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 no. Fue
0: bueno ese viaje. Bueno, eh, ese viaje me acuerdo que yo estaba recién empezando con la fractalería. <risa> y como que eh, estaba como con, en, ese, en eso mismo. Estaba como empezando a creer en mí, en mi arte uh -huh. y a jugármela por eso. Y, y pasé primero por Temuco. Hice un taller en Temuco yeah. de Hilo Mandala. Ah, bueno. fumé de MT en, en Temuco es algo
1: viola, <risa> algo viola. Alta, alta el Ceba, ¿no?
0: sí, pues estaba el Seba bueno. y ahí al Seba bueno, yo sí. le, le transmití eso mismo po, bueno. como weón bueno, tú podías confiar en ti, como que andabas repartiendo esa palabra como, <risa> como, bueno. el, el, el testigo Jehová sí, de, el testigo Jehová de, de conferencia y, claro. y el Seba se motivó después de eso, Galeta el Seba otro amigo Ay, eh, que también hace lo Mandala, saludos al Seba si es que escucha este capítulo eh, que el sea eh, anda en silla de ruedas, y se mueve por, por distintas partes vendiendo hilo lo en silla de ruedas. yo lo encuentro es, es un magnánimo de la wea o sea como aguante
1: claro imagínate eso fue hace caleta de año el 2017 Sí, y yo lo conocí ahora hace dos semanas. Po, sí, pues sí, caché. <ríe> que te mandamos sí. las fotos así. Sí. Y yo, güey, vos sos el hermano del Daniel. <ríe> la wea, güey. Sí, güey. Bueno, y andaba, bueno. andaba con su carrito que lo amarraba Sí. de rueda y movía ahí, lo vi a mandaba y toda la weá, sí, weá, weá, weá. La mesa. Y no,
0: se no, sube no, al pool, güey, en sea, rea, toda la wea y sube
1: claro. y no va a Claro. No, es malo.
0: un O sea, güey, de verdad, el seama mío es como, güey. Una motivación brígida, y bueno, no hay excusa. No hay excusa para la weón.
1: No hay excusa, la dura.
0: No, no hay excusa, weón, de verdad. Es un sí. seco, weón. Y claro, ahí fumé, DMT con el SEBA, el SEBA no fumó ese pero estaba esto, weón. Y, y le, también le transmití ese sentimiento. Y, y después llegué a, a Pucón y tomamos el S <risa> <Y, risa> Sí, la,
1: la semanita
0: eh, la semanita de, estuvo tranqui.
1: Estuvo piola.
0: <risa> algo tranqui. O Salgo sea, piola. Sí, bueno Y ese fue el primer año de la factoría. Bueno. Sí. Sí, bueno. Y, pero, y en verdad pero, yo estaba bueno. transmitiendo eso porque para pa creérmelo yo mismo, ¿no?
1: Claro. <risa> no, no, no quiero ser el único creyéndoselo. Eh, sí, bueno.
0: apáñenme. <risa> claro. eh, sí, y, y creo que ha resultado. Wey. <risa> ya han pasado hasta sí, allí y ha resultado. todo el rato. Sí, eh, sí muy tuvo buena esa wea. Estuvo buena, bueno.
1: Y tú afirmando los proyectos. Pues, sí, la fractalería igual bueno. ha tirado para arriba en todo sentidos
0: Sí, pues ya se cumplen cuatro años. Este, este mes cumplo cuatro años de la fractalería. Cacha, sí. Así que, bacán, güey, caleta Caleta, caleta. bacán
1: Esa sí. es la que pasa el tiempo rápido
0: Sí, pues, y lo que tú decías <risa> Es como dedicarse, pues, entregarle amor O sea, comprometerse con tu trabajo
1: pues. Y sí, pues. y sí. más allá de trabajo Así, yendo mm. al tema de La palabra trabajo que me decía un amigo mm. También, la palabra trabajo Así como viendo a La etimología en latín eh, Viene de, de tortura pues, Claro, sí es como yo trato de eliminar la palabra, trabajo de mi vocabulario, Laburo, no, laburo estoy es trabajando, mm. claro, laburar o, o crear nomás, ¿cachai? Sí. Eh, yo no estoy trabajando cuando hago mis joyas, cuando hago mis piezas, pues yo para mí lo disfruto, la paso bien, ¿cachai? Claro. Al final hago plata con algo que me encanta hacer, no es como, puta, la weá, tengo que hacer esto, ¿cachai? Al contrario, lo hago porque me nace, porque lo quiero hacer y... Y después también el arte de venderlo, pues, que es otra, no. otra rama, pero eh, lo disfruto todo el rato. Pues. Al final gano, me uh -huh. cae plata por estar jugando con piedra y alambres, ¿cachai? Uh -huh. Y un par de ligaditos, algo <risa> <adicto> de pulserita <risa>
0: <risa>
1: <risa> y sale la magia, ¿no?
0: <risa> sí,
1: así y es. Sí. Y agradecido a la gente igual que, que valora también ese, sí, ese trabajo.
0: que valora ese, ese trabajo, ¿ah? ese, ese tiempo. A... Se fue toda la chucha.
1: <risas> ese, okay. ese tiempo, que valora sí. ese tiempo, porque al final sí. es tu tiempo y, y eso. Uh -huh. Si uno y... ve el, el, el dinero como tiempo... El...
0: Uh -huh. Y también eh, siento igual que es eh, una visión que uno entrega, un, una... Algo que estaba en, en mi imaginario. Claro. Como que yo cuando trabajo soy de mucho de visualizar lo que voy a hacer. Cuando creas. Sí, cuando estoy... Claro, de nuevo, vamos. Creando, cuando estoy creando. Estoy creando, soy mucho de visualizar lo que estoy por hacer. Eh, empiezo a imaginar el cuadro, cómo lo quiero ver y y lo voy materializando, como que voy viendo cuántos clavos voy a colocar, qué colores voy a poner, cómo los voy a poner, y empiezo a imaginarlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que Bien. lo hago real. Y claro. entonces como que estoy, estoy entregando una visión, una un
1: claro, parte un, de mi imaginario en la cabeza, sí, claro, estoy las en la realidad,
0: estoy como descargando sí, sí, en sí. la realidad un imaginario mío, sí. Y entonces es mi mundo interno, claro. es mi imaginario que y se sí, vuelve bro. real. Y, y sí, es la magia por eso es magia, bro. sí. Y sí, entonces como que de alguna forma estoy vendiendo, entregando al otro a una parte de mí, una, claro. un imaginario. Y y es cuático, en verdad, o sea que encuentro muy, yo siempre me sorprendo cuando vendo algo porque es como alguien está dispuesto a comprar esto que es mío, que es mi imaginario. Claro.
1: claro. Y, y es súper bello, el, sí pues es, es invaluable bello. también, pues. Si sí. lo pensáis así, es invaluable, como que el precio uh -huh. al final uh -huh. uno coloca y la otra persona ve si está dispuesta a pagarlo o no, pero es sí. un juego también,
0: pues sí, porque el arte, es, el valor es subjetivo al fin y al cabo, claro. está el valor concreto que es de los materiales del tiempo que uno usa, pero hay un valor subjetivo de la apreciación de ese arte claro, claro. Y, y ahí está, entran muchas cosas en juego igual hay un tips que que yo le compartí a una oyente del podcast eh, que me preguntó cómo cobrar por si escucha este, este capítulo eh, y le compartí eso Y después me dijo que le ayudó Caleta Y que lo compartió con otra gente Y que también le ayuda Porque una de las típicas como dificultades Yo creo que todos los que han partido Como de vender algo suyo Es cómo cobrar Claro ¿Sí o no? y sí. yo, yo creo que yo no tuve nunca Mucho problema de eso Porque mi vieja, nuestra vieja Nos enseñó a cobrar
1: Claro la Javi compra, com, compra barato vende
0: caro <risas> compra barato vende caro Javi <risas> eh, sí, eh. Claro. entonces quería compartir aprovechar en este instante de compartir ese, ese dato que se cobra el material que es el costo mínimo o sea lo que te vale eh, hacer lo que tú hagas que uh -huh. el tiempo invertido en eso en valor hora no sé y ese valor ahora tuyo te lo da tus otras ganancias. Por, si, por ejemplo, si tú en tu trabajo... Eh, si tú... En tu trabajo. Si, si ustedes... Eh, eh, <risa> sí, bueno, si trabajan asalariado y alguien les paga por horas de su vida... claro,
1: eh, Vaya a hacer una comparación similar. Vaya a hacer una ¿verdad?
0: comparación similar a eso. O sea, si ustedes están eh, haciendo de garzón y ustedes ganan 5 lucas la hora con propina, o no sé... Ya ponte tus 5 horas la hora, eso vale el, eh, su tiempo. 5 lucas la hora. Entonces, si ustedes se demoran 10 horas en hacer algo, ustedes ya tienen 50 lucas de. 50 de mil pesos de tiempo. Más ya los materiales. Los
1: costos, ¿Sí? los materiales. Más claro. los materiales.
0: Y en los materiales están incluidos los viajes. Eh, si ustedes tuvieran que viajar eh, para comprar algo...
1: Y, y el conocimiento que también se, es lo más Claro, y, no, pues, y ahí
0: viene el otro, pues, porque es, el, es lo mínimo, o sea, el, el, la hora de tiempo, luego vienen los materiales, ya 30 lucas de materiales, y luego viene lo más subjetivo, que es el, la apreciación artística, eh, eh. y el conocimiento, la experiencia que ustedes han demorado para poder hacer eso, un trabajo muy técnico, claro. muy, y, y que sea único, todo eso le suma más valor subjetivo si es una pieza uh -huh. única, si irrepetible repetible eh, si nadie más sabe hacerlo eh, uh -huh. entonces eso le suma y, y ahí eh, en ese valor está toda la utilidad también, ¿no? todo lo que usted va a hacer ganancia para usted uh -huh. eh, y, y no sé, pues, tengo ya ahí lo que les decía, 10 horas 50 mil pesos 30 lucas de materiales 80 mil pesos y lo otro le sumo 100 mil pesos Sí, un, sí, un, y ahí ya claro, tengo un, un cuadro grande. de 180
1: lucos con bueno, un trabajo grande. laburo grande sí <risa> y, y grande. una
0: pieza única no sé, entonces eso le suma y sí. y esa, así se cobra esa es la fórmula a aplicar que es súper sencilla pero hay muchas personas que se probleman y con esa fórmula es sencillo y también le sirve, me decía esta oyente, la cari que que como que antes se aprovechaba porque el valor sentía que se lo sacaba de la nada, como, no, pues ahí está la base, tiene una base para cobrar, no están cobrando sí. de la nada, tiene una razón de ser lo que están cobrando.
1: Claro, eh, y también está en el lenguaje, eh, no sé, pues bueno, hay diferentes formas de cobrar, de vender, hay páginas de internet, ahí está el Instagram... En mi caso, yo vendo persona a persona en la calle, entonces igual le aprendí a, a saber ocupar las palabras para pa darle vuelta a veces lo que ellos, como su, su intención, como su eh, como la personalidad con la que ellos llegan a, a preguntarme algo. Pues a veces, como, uy, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta esto? Y yo le cambio la palabra a esto, así, no le, no le digo esto no cuesta, sino que digo, el valor de esto es tanto. Porque si le digo esto, cuesta tanto el costar de, de dolor, sí. pues como que te cuesta, ¿cachai? Inalcanzable. Sí. Que, no sé, o le cambio, depende ahí de cuánto estás tú dispuesto a invertir pues, para, para ti. O cuánto, cuánto estás dispuesto a invertir en un regalo para ti. A veces me preguntan, ¿cuánto costaría hacer un trabajo así? Y digo, en realidad está, depende de lo que tú queráis invertir en ti. Si tú me decís 40 lucas, yo te hago un trabajo de 40. Si quería uno de 100, uno de 100, ¿cachai? Uh -huh. Al final depende de la persona, pero como jugar con eso también es interesante.
0: Sí, yo he fijado harto en cuando vendí el lenguaje también de eso, cuánto cuesta, cuánto vale. Eh, y eh, el, el, yo, venta que, que no resulta, el que te pregunta cuánto sale.
1: Sale, sí. Bro. Sí, pues, sale Sale, bro? ¿Sale, ¿pa
0: dónde? ¿Sale, pa dónde, sale para dónde, ¿cachai? Sí, bro, bro. bueno. alguien me pregunta, te lo juro, alguien me pregunta, pues, ¿cuánto sale ese cuadro? ¿Cuánto sale? A veces me da no, más no. hasta responderle. Bro. Claro. Sí, bro. Bro. Yo sé que no, no vale lo va a comprar. Pena. Claro. ¿Cachai? Como, le digo el precio, no, y no. Ya. No sí. tiene intención de compra. No. <ríe> sí. Es interesante eso sí. igual de la, de la venta. Eh. A mí pasa que también el... El cliente que más pregunta es el que menos compra. Y sí. Sí. Normalmente el que quiere comprar eh. va y ya sabe lo que quiere, lo que tú decías.
1: Claro.
0: claro. O a mí pasa que, como vendo harto en Instagram, no, ya ha visto mi página tantas veces, ya o sea, ha leído mis posts, sabe, claro, ya, especial, ya, ya, te, ya te comenta, ya, ya me comenta, <ríe> ya me conoce, pues ya. Entonces va y compra. Pero cuando claro. empieza a preguntar así. Caleta, caleta, lo más seguro para mí siempre pasa que no, no, esa, no ma, esa, esa venta no se no se termina de realizar, por lo menos en ese momento, tal vez más adelante sí, claro. eh, pero esa es típica. <risa> sí. sí. Oye, esa Instagram
1: me cansa un poquito, como tener que respaldar sí, y al final sí. las concretaciones son
0: pocas. Son pocas, sí.
1: Igual ahí aprovechando, síganme en Instagram, creativa.designs ahí, creativa
0: ah. lo
1: crear y activar.
0: Lo, lo pueden encontrar en el Instagram de daniel Ahí sigo a todos los, a todos los, a todos los eh, artistas. A todos los artistas invitados, a todos los eh, eh, personajes que invito al podcast. Eh, así que ahí lo pueden encontrar. Arroba daniel en Instagram. Eh, aprovechen de seguir Compartir también el podcast Seguir al, al, al podcast en Spotify Es muy importante si escuchan Spotify Darles seguir eh, Porque así si Spotify me puntea mejor el podcast Para darlo a conocer a más gente Aprovechando el espacio publicitario Eso eh,
1: Ahí Entre artistas tenemos que tirarnos para arriba
0: Sí <risa> Oye y Volviendo al tema de los psicodélicos de ¿Dónde? Eh, ¿De dónde? dónde ¿Cuándo? Eh, ¿cuál, ha sido tu, ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Psicólica? Uy, peor
1: experiencia
0: O sea, peor así como... Eh, sí, peor como tú digas, oh, igual la pasé mal Porque normalmente siempre uno, uno... Yo creo, yo por lo menos la puedo pasar mal Pero igual rescato algo de esa experiencia pero...
1: Claro, sí, siempre se rescata algo Mira, se me viene en toda la cabeza una, LCD en Santiago, Plaza Ñuñoa, en la tarde, calor, yo llevaba cinco meses sin venir a Santiago, primera vez que venía desde que me fui para allá, estaba con una amiga, igual de confianza, de chico, que no le pegó, a mí me agarró toda la dosis, <ríe> yo así los pastos de la Plaza Ñuñoa hablándome, <ríe> así. Y ella así como, ya, ¿qué te pasa? Sí. Y yo así no, no, no podía ni comunicarme, así como. fue demasiado fuerte y el, el, el cambio de estar en el bosque a ir a drogarme al centro de, de, de Santiago prácticamente, o niños no en el centro, pero.
0: Pero ya hay, hay auto, hay mucha claro, gente. Claro, como que
1: era demasiado eso. estímulo y así como, bueno, ¿por qué me mandé un ácido aquí, cachai? No sé. Serio. Pero tampoco la pasé tan mal. Después igual nos fui a tomar una chela y me cagué en la risa igual. Fuimos a este Alincer Coin y jugamos videojuegos. Y <risa> la sorfía, todavía, pero la sorfía, Al Coin se va a La verdad, <risa> rama, nunca he ido. Serían buenas pizzas. Sí. Y, y, y la otra, la que me mandé con hongos, los primeros hongos que me mandé, que fueron como a los 19 años, una cosa Ajá. así, 18 años. Y ahí mi hermanito, canito, me dijo, no, si esta es la dosis, esta es la dosis. Me mandé como tres gramos, con conchetumar, partiendo. <ríe> Algo tranqui. <ríe> y y derretí, pues, me lo mandé solo ya un poco antes de irme a ir. Eh, septiembre, me acuerdo, no había nadie, no habían vecinos, no pasaban autos en esa fecha. Eh, fue como el 2014, claro, una cosa así. Eh, y no entendía nada nos habíamos mandado el San Pedro hace poco entonces yo lo tenía súper idealizado y, y viaje bacán disfrutar me había hecho una ensaladita ensaladita de brócoli ¿cachai? así como la voy a pasar de pana la weá es buena <risa> Chao, estuve tres horas tirado en el patio sin poder mover derretido entero he hecho una lapa así una baba <risa> un slime pu, ¿no? y y nada, igual fue, eh, a pesar de ser súper intensa, como de, de los atrapes de la mente también, como lo, en las bolas que me fui, eh, también fue como súper revelador personalmente. Me acuerdo que, que fue como yo, la conclusión fue que toda mi, mi imagen de mí mismo, mi ego, lo cortó en pedacitos, caché, lo echó una olla, lo revolvió, lo tiró al, a la tierra y me dijo: Ya, ármate. Y fueron tres, cuatro horas recogiendo pedacitos de los fragmentos de mi mente para entender quién chucha era yo y por qué me estaba armando y por qué me estaba armando así. Pues, güey. <risa> <risa> La voy a pipiar, pues, güey. armándome a mí misma así, ya sí, esto sí, esto, esto viene de aquí, pa, lo quiero, esto sí, no, pa Y me hablaba en tercera persona, entre de medias, así como, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y no era mi voz, pues bueno. Y yo decía, oh, no, no, yo, yo escuchaba tu voz, escuchaba la del Tata, la de la Lela, de los cabros cercanos, me acuerdo, el Mati, el Manolo, el Diego. ¿Dónde está el mi Tato. voz? Claro, y yo así como descartando voz. no, no soy la Tato, no, no soy el Manolo, no, no soy, pa, pum, no soy, ta. Descartando voces, pues y, y todo el rato, quiero escuchar, tu... así como que bailaba, me derretía, me movía y empezaba, quiero escuchar todos quiero escuchar tu voz. Oh, okay. y no era mi voz, pues bueno, era mi voz, y yo como, yo sé que esta no es mi voz, ¿cachai? estoy pensando en mi mente con la voz de otra persona, porque me estoy imaginando hablando con esa persona o esa persona hablándome, ¿cachai? El, el, el pensamiento que nacía de mí no era desde de, de, de mí mismo, ¿cachai? Ajá. Como que tenía una influencia demasiado. Era de un otro. Era de un otro, entonces la pateaba, la pateaba, la pateaba, y estuve así horas, ¿cachai?, en la cual no podía llegar a la casa porque me, me pegaba el sol y me cagaba, calo, estaba como en calza y polera así tirado. Y, y, pas, y, me, y podía arrastrarme hasta la sombra del árbol y me daba frío. <risa> <risa> estaba para el pico. Y, y me acuerdo cuando al final pude armarme totalmente. Eh, y pude moverme, ya había, había logrado entrar a la casa, taparme un poco, como con tercianas, y, y me pasé la película de que había tomado demasiado y que me iba a morir, po. el
0: mío de la muerte. La, ¿no? la clásica.
1: Claro, la clásica. Po. No, ya me voy a morir, me voy a matar, me voy a matar. Eh, y dije, ya, me muero, me muero, me muero, me muero. Y no me moría, ni pasó media hora y no me moría, po. entonces dije ya, no me morí. Así como, y ahí aparece la voz del Tata así como, ya pues guan si la guá hay que hacerla bien, pues. <risa> ¿Cachai? Sabería, wey.
0: Sabiduría
1: ancestral así. Me dijo así como, ya, pues guan si va a hacer la hueá la bien, pues, ¿cachai? Y así como ya, si no me voy a morir y, y, y no me quiero morir, eh, tengo que tomar agua, pues, ¿cachai? y pero no, tenía, no tenía control de mi cuerpo para poder levantarme y tomar agua entonces fue como otra media hora que era uff, ya con tomaré tengo que tomar agua en la fase sí. y y de, de nuevo era como ya me voy a morir, me va a morir y decía como, como que me intentaba entregar la muerte pero no me moría y me empecé a cuestionar por qué me entrego la muerte en vez de decir no loco, no me voy a morir voy a luchar por, por estar aquí, ¿cachai? Y, y fue como, me di cuenta que no le tenía cariño a mi vida como todo lo que había vivenciado hasta ese momento no le había tomado un cariño y un peso de decir como oh bacán, esta es mi vida y, y esto soy, ¿cachai? Uh -huh. y en ese momento tuve que agarrar todo eso y, y me acuerdo que empecé a repetir varias palabras que para mí eran mantras entre esos eh, varios nombres de familiares, ¿cachai? Y cuando llegué mi nombre, o sea, cuando empecé, es como no aprecio mi vida, mi vida, mi vida, 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 David, vida, David, vida, David. ¡David! ¡David! vida, ¡Y esta es mi voz! Así como, aquí por fin pude pararme, sentarme así como, concha tu madre, <risa> David, y esta es mi voz. Así después de cuatro horas así en, en la incertidumbre de, de quién chucha soy yo, güa.
0: Qué buena conclusión, güey
1: Y ahí así, pa, me paré y fui a tomar agua. ¿Y
0: cómo estuvo ese sorbo de agua? Ahora oh, lo mejor de la vida,
1: <risa> sí, No le no, no, no he sentido a todo sabor, esa pero me despabiló así. No. Y intenté comer la ensaladita de brócoli, malísima, malísima, no, totalmente, no recomendar una dosis tan alta. <risa>
0: ¿Comer <el> brócoli? <broquet>. No.
1: <risa> brócoli con limón, no,
0: no, un Un chocolate. Lo que sí,
1: lo que sí me acuerdo es que tenía como un pancito integral, de estos malenos así, de, de Unimar y tenía un pedacito de palta, y le echaba un poquito de palta al pan y comía un poquito, y esa va como que me mantenía, me mantenía en mi ¿cachai? ¡Oh, pancito con palta! Pensaba si buena. Estoy aquí, estoy aquí, pancito con palta. Enfermo que come no muere, ¿no? <risa> y identidad y, y, eran, eran dos mitaditas chicas. Termino de comerme, empiezo a terminar de comerme el pan con palta, y como, no, güey se me está acabando el pan con palta, cheddar ¿Qué voy no a hacer? La mierda, no la mierda. <risa> No, pa... La termino de comer así, ¡ay, oh, cacho que se me Y ay, me empieza a derretir de nuevo así, ¡No! <risa> <risa> uh, lo único
0: que te, te sostenía era el pan con palta. El pan con palta, <risa> <así>. <risa> bueno, bueno.
1: Uh, Y ahí, me, 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 no, ahí volví a la luz así, uh -huh. y pude volver y, y salí a caminar y disfruté el bosque y todavía estaba me derretido, pero surfeando la vaca. Buenísimo. Y me, me cagué la risa de todo rato. Y, y me acuerdo de la anécdota X también entre eso iba en la parte bajando a la quebrada y me senté en la quebrada como apreciando los hongos los efectos que todavía están de visuales y, y me acuerdo que todo vibraba así como con un DJ atrás como que, y todo todo, todo vibraba. Y, y de repente estaba como en una posición como que tenía estaba sentado y como que tenía un celular mi celular en la mano, yo pensaba que tenía mi celular en la mano estaba mirando el cielo, y, y bien tengo ya, me cago en la risa, empieza a bajar y como, y como ese gesto de estar sentado y, ve, y ver el celular, ¿cachai? Y de repente iba a ver el celular, y no era mi celular pero, hermano era una piedra plana del tamaño de mi celular, <risa> <risa> y cuando veo la weá, <risa> me cagué en la risa, así, <risa> y me empieza a derretir de nuevo así, y en eso que me derrito se me cae la piedra, Empieza a girar quebra abajo y le pega un panel de chaqueta amarilla, hermano. No. Y salen caletas de chaqueta amarilla a atacarme. Y de nuevo, así como, ¡Concha, Cuerpo funciona, está. Y corriendo de nuevo, concha, la Hola, papi, se quise mal, güey. ¿Por qué? pasan estas, güey? Pero soy muy bueno y esa fue fue súper fuerte que quedé con miedo de hecho hasta el año pasado de no consumir más un grupo hasta que el hasta que el me llevó para allá para, para el sur uh -huh. pero ya quedaba asustado como que me hacían no como decían y yo como no no no, no
0: chay, está la palia
1: todo <risa> bien eso. Pasero, pero pero aquí yo estoy bien
0: <risa> la mera pera sí la mera claro
1: sí. la, la mera hasta el piso
0: <risa> y
1: ahora y ahora que volví a consumirlo puro amor en realidad y el honguito muy delicioso. Así, puro, pura felicidad. Pero puro, es que esa fue la nueva
0: iniciación,
1: pues. Claro, fue una iniciación muy fuerte. Yo pensaba que siempre iba a ser así, pero no. Pues ahí jugando mm. con las dos, en realidad el hongo puede ser muy amable, muy sutil. Como un, un niño así, dándote puro amorcito, pú, ¿eh? Y claro, ahora lo he disfrutado así, como puedes mandar un onquito, estar en la casa solo, llorar si quiero llorar, así. <ríe> en las felicidades del hongo, pero la primera dosis fue muy fuerte. Fue demasiado. <risa> A los 19 años, así, cachando pico. Claro, <risa> fue el medio viaje. Sí, sí, fue el manso viaje. Buenísimo. Totalmente. Demasiado aprendizaje, pero no sé si, si lo quería.
0: ¿Para <risa> qué tan fuerte? <risa> Sorry, güey. <risa> <bueno. risa>
1: <risa> no, no fue bueno, no fue bueno Anécdota y bueno
0: Demás Sí Sí, esos viajes Esos buenos viajes Al final se vuelven anecdóticos
1: Sí, mansado. Sí. sí
0: Igual Tomar hongo de la naturaleza Y en, eso, en ese bosque Me encima es muy distinto Igual que tomarlo en otra parte
1: Todo el rato sí. Yo creo que en parte lo, El no poder surfear la bacán Fue el hecho de estar solo mm. En la montaña Así como el el, nada que me, que me sostuviera. Me mm. voy a decir como, no, tranqui, está todo bien, ¿cachai? No, la, la mente nomás. Dos claro. velas. Ni a los perros, pú. ahora tengo cuatro perros, pú. ahí no tengo claro, nada.
0: Un, un perro que te la ama. Alguna
1: <coughs> claro, ese estado con el Rufi ahí, regalón, derretido con él, sí. abrazado, y el weón romponeando.
0: Oye, alto, <risa> alta mención en este podcast, el Rufián, eh, sí, sí, el, no. el perro que vive con el David, es un perro que encontramos saliendo de un carrete de un amigo, el David, en Grecia, había un perro Qué afuera de la, de la casa. Y salimos, y como que nos vio, y nosotros, ya, bueno, sí, perro, que ya, bueno, anda. Y como que nos fuimos en bici para la casa, y el perro nos siguió ¿Sí? hasta la casa, caleta de cuadras, no sé. Caleta. 20 cuadras, no sé. Del metro a Grecia, claro, del metro a sí. Grecia hasta la casa. Se, ahí, sí, caleta, si onda, y nosotros en bici, ni siquiera es como que íbamos lentos. No íbamos rápido, el perro siguió corriendo hasta la casa. Y, sí, no, digo, y cuando no. llegó a la casa fue como, puta. Démosle agua, Le, bueno, le dio un pancito. ¿sabes? Sí, pues, le Démosle agua le y comía así. Un así jadeando para el hoyo. Sí. Y fue como, ya, ya, deja que entre. Y ahí quedó el confiante. Se apretó, güey. Bueno. Y <ríe> yo que le dije a bueno. la
1: tato a, a nuestra mamá, le dije así como, oye, eh, adoptamos un perrito por si acaso, por si lo veis en la mañana. Y la tata así, ya, ah, que son, weón, y no sé qué, así pensando que era un cachorro, pues, weón. Sí, con Cuando era el manso mono weón, <risa> no lo podía creer, pues, El manso perro. Ya tenía como seis años, pues, weón. <risa> de, de grande, weón. Y,
0: y todos de lo combo y la weón. Y me, y me acuerdo que la, la tato fue a comprar y el, y el rufián la siguió y no entró al negocio, la quedó esperando afuera. Claro. Y después volvió. Y dijo, ay, oh, ¿qué anda este perro? Y después mi, mi mamá fue a la peluquería. Y el perro la el siguió y, y se quedó afuera de la peluquería esperando que se cortara el pelo. Volvió a la casa y el Rufi... O sea, salió, el Rufi estaba ahí y después se fue a la casa y el Rufi la siguió. Bueno, el Rufi es bueno, así sí. mágico, el perro bacán.
1: Sí, llegó a ser el, el perro que todos soñamos en la casa sí, en ese bueno. momento. No rompía sí, las bueno. plantas. No. Le bajó el moño a la lulu que es la gata. sí. Esperaba, eh, no entraba a la casa. No.
0: Sí, ¿Y sí, si entraba, se portaba tranquilo en la casa?
1: Claro, Man. después yo lo amancé yo y lo hacía dormir conmigo. Sí. ¿no?
0: <risa> ¿Y después el, y tú, te, tú lo, hasta andabas en micro, el
1: ejemplo? Sí, íbamos a hacer trámite de Providencia, sí. al centro, le quitaba el collar y se subía conmigo a la micro, echándome el huevo. Sí. Amigo,
0: y Mápolis, cuenta esa wea en la plata que encontraste el, ah, ah, su verdadera identidad. Sí, bueno, al final <ríe> descubrió la verdadera identidad porque el perro. El, el, perro, bueno, el perro, el perro rufián eligió vivir con nosotros. Yo siento que.
1: Claro.
0: Él eligió, porque al final. Yo, es muy cuático porque.
1: Yo siento que es la reencarnación del Rufino, hermano. El gato sí, sí. que tuvimos cuando Me era. Que <ríe> calculando la edad del Rufián. Eh, justo tiene no la edad en la, en la que murió el que digo, no, este loco revivió en un y nos estuvo buscando todo este rata
0: <risa> bueno, esa, esa es mi teoría bueno. Bueno, el... porque es muy cuático es muy diferente, no sé, pescar un cachorro y criarlo de chico porque el perro está atado a tipo le dice un figura de apego eh, y, y si tú o oh, estos perros de casa que su perro soltáis se escapan ¿no? ¿cachai? No, claro. ese perro no está eligiendo vivir contigo po, bueno. ese perro tú lo tenías ¿Qué? secuestrado ¿cachai? No. <risa> <risa> en, en cambio el rufián eh, él no siguió, él se metió a la casa y él te sigue ahora para todos lados y tú no tenés claro. que hacer el esfuerzo po, bueno, ¿cachai? él está eligiendo constantemente estar contigo estar po, ahí po, bueno. sí po, bueno. es un buen yo no encuentro así un perro más mágico que la estucha sí.
1: el, el manzapaño sí y, no, no estaría vivo si no fuera por ese perro ahí en la montaña
0: te creo, bueno. si sí, está ahí
1: todo el rato un rufián pues. y sí. y, bueno, y los otros cachorros también
0: pues. Pero, y, y cuenta, pues, cuenta la, la verdadera <ríe> identidad del rufián, que el puesto eso, lo más pues, loco de todo
1: bueno. eh, había una feria libre en el Juan 23 y fuimos en bici con el rufi pues. el rufi iba corriendo siempre en la vereda y yo le decía arriba ahí está", y corría por la vereda fuimos en Cleta de la Reina a Ñuñoa y nosotros lo encontramos en Peñalones fuimos a Ñuñoa, a la feria estuvimos un rato parchando, no sé qué ahí llevé ropas para vender, no sé qué eh, y de repente fuimos al fondo del Juan 23 donde está la, el anfiteatro y íbamos yendo hacia allá a tomarme una chela, no sé, a compartir y de repente se me acerca una loquita y me dice, oye, ¿este perro está contigo? y yo como, sí, ¿por qué? Eh, no, este perro se llama Paradero y es de lo barnechea. Y yo así como, yeah. Así pensando que no sé, me estaba hueando, se estaba confundiendo. No, en serio, si se llama Paradero, yo lo, yo lo castré y yo lo cuidé y, y estira la patita, igual que el rufi, así, y, y hace un sonido raro, ¿cierto? Como, como que respira así. Y así, no, me estáis huellando. ¿En serio? Así, sí, loco, si era el perro querido por el barrio y creíamos que se había perdido, ¿tú hace cuánto lo tenías? Y yo dije, dos meses que está conmigo, y dijo, no, desapareció hace tres, loco, no sé qué, estuvo vagando entonces un mes entre medio, y todos creíamos que estaba muerto, y está aquí así, no lo puedo creer, así, la guay, dar, y, la weá. y así, oh, me fui, pensé que, que se le iba a querer llegar de vuelta, no sé. Pues. Y me dice, no, qué bacán saber que está bacán, y que tiene un dueño que lo quiere, y bacán, y la weá, y guardamos contacto, y conversamos
0: un rato. Y esa es la bola, pu. Estaba secuestrado, está, está cerrado. Sí, estuvo viajando un mes por Santiago, capaz que hasta en Micro. Sí, 2.25. Y el
1: buen
0: cual. llegó a Grecia y nos encontró a nosotros y nos siguió. Y ahora llega contigo. Es la mansa Ramos.
1: La Mansa Ola, como para grabar su, su sí, video. Mi hijo no, que hay... había vivido, creo que en la playa, en una casa ocupa, no sé qué, donde chucha, y la meto. La meto,
0: el perro, güey. Pues. Y, bueno, y es lo que digo es que es inteligente, usa o sabor que te sigue, se queda, se comporta, si tú le decías algo entiende se sube al auto, se queda tranquilo. Sí. Bueno, y eh, el, el, el cacha que. Eh, eh, esa vez que fui a Pucón con la Nico, nos tomamos un hongo en el bosque en la quebrada, uh -huh. y el rufián nos acompañó, güey. Bueno. Y el rufián se puso de... Yo estaba en, había una, nos sentamos como una piedra gigante en la quebrada con los niños y estuvimos todo el viaje ahí. Y el rufián se sentó atrás de la piedra y estuvo todo el viaje, sí, ondas cuatro horas acostado de, detrás de la piedra <risa> sin molestarnos. ¿Cachai? Sin acercarse <risa> a nosotros, sin eh, ladrar, nada. Estuvo ahí cuidándonos detrás de la piedra cuatro horas mientras nosotros viajábamos en hongo. ¿Qué? Bueno, qué chucha no el perro, weón. <risa> ¿De Me verdad? Cuídate, el guan cuidándonos la quebrada cuatro horas y sí. nada, sí. Bacán, pues, bueno. no, eh, eh, es un ser mitológico, sí, ese
1: bueno. <risa> guan. <risa> <risa> es un sabio,
0: pues sí. su mirada,
1: dice mucho. Sí. Todos los que lo conocen lo saben.
0: Quedan sí, pues, bueno. locos, pues, bueno. un guan. sí sí. Sí. Agurante bueno, el rufián, bueno. De verdad, el perro soñaba, así, como un bueno. demasiado bacán. Sí. Yo me acuerdo cuando en ese tiempo carreteábamos acá en la casa el rufián estaba ahí carreteando y bueno, un chiste. Sí, me acuerdo, me claro. estábamos fumando y estábamos fumando Vito con el Coco y la, y la Claudia, mi hermana, elders? mi hermana más chica y estaba el Rufián ahí en la pieza con nosotros y como que yo tenía una weá que le hacía como, con la pata le hacía como cosquilla y el Rufián se reía, hacía como ah, ah, ah", así como una weá así y <t seven> <t> <laughs> Y sí, la madruga. Sí, <risa> y como que nosotros nos reíamos y él hacía esa cosa en la pata y él se reía con nosotros. Así, ¡ah! <risa> y yo estaba rato así cagando la risa y él se reía Y la Claudia con el coco estaban así, pero cagados de la risa con la <risa>
1: wea. Ah, es más lindo el
0: guachito. Sí. Qué bueno es que quede registro del rufián en este podcast. Weón.
1: Sí, todo el rato. Ah. Qué bueno, Eso perra, voy, bueno. Como que ahora sé que puedo mandarme cualquier psicotrópico y estando con él y el resto de la manada, que no, no también son más pulentos, así el aguante que sea, puedo estar así. Sí. Tiradísimo un gol en el bosque ahora, es un día entero, pero con ellos así está todo,
0: va a estar bien. todo bien. Sí. Sí, bueno. Sí. Aguante. aguante. Sí, aguante. Y mmm, sí, bueno. Es muy para tener un, un perro así. Güa. compañero Sí. Y lo que te digo que lo más bonito es que él elige estar ahí. No, no un perro ya. amarrado, cachai. Como...
1: Y sí, si de repente, créeme que estaba así en la volada, en la montaña, volado fumando caños, pensando así como, bueno, no hay nadie que me apañe en la volada en la que Estoy, excepto mi perro, weón. Sí. <risa> bueno,
0: muy taño, un culado, sí. el daño empuleado, sí. Estoy solo weón. en la vida, excepto con mi perro. <risa> y sí, weón. Mejor amigo de los
1: hombres, weón. El mejor amigo de los hombres. Aguante el
0: ser. Sí. sí. Aguante el perro, weón. De verdad. ¿La medicina? La medicina del perro, sí. La weón.
1: medicina del perro.
0: Sí. Es distinto a la medicina, bueno, la, a la medicina del gato, güey. Bueno.
1: Sí, también, tiene otra sí. otra energía. Sí,
0: el gato, la medicina de la independencia, del darse color, de poner límites. Sí, sí. El, el perro es más la medicina de la amor incondicional, de la baña sí.
1: Claro, todo el rato. Sí. Del
0: niño así. Sí, sí. Me, me da risa esos memes de comparación de gato y perro. Weón. Como las personalidades de los gatos y los perros son muy distintas. Pues. Sí. Hay un video sí. en YouTube que es como... ¿Cómo sería un humano y un perro si fueran personas? ¿caché? Yeah. Y el weón como que imita las actitudes de los, del gato y las actitudes del perro. Weón. Oh, es muy chistoso, weón. Sí, sí lo he visto. Es muy chistoso, weón. El perro es como terrible weón y terrible apañador. Y el gato así terrible chato, está todo el rato con cara de pico sigo humano idiota, sigo La voy a besar. Oye, pete, pete, yo creo que estamos por hoy. Ya, pues. Estamos con el capítulo de hoy día. Ha sido un buen capítulo, creo que... O sea, Medio... A esas cosas. Importantes. Medio,
1: medio disperso de repente, pero.
0: <risa> nah, pero es parte, es, podcast, bueno. es parte del podcast. Sí, es todo bueno. Eh, eh, gracias igual por apañar. Gracias a la gente que ha escuchado ya, el menos. podcast. Y como todo invitado, quería pedirte una recomendación. ¿Algún libro, película, serie, algo que querés compartir con la gente que hay visto hace poco? O algún clásico tuyo que mm -hmm. te guste.
1: Libro, película, que no sea
0: Ami ni El Equivalion.
1: Claro, <risa> ya lo han recomendado. Ya, pero sí, la... sí. <risa> Trilladísimo. <risa> oh, buena pregunta, güey. Buen. Así relacionado a los temas de mi arte, no sabría la verdad. ¿eh? Mm.
0: ¿Con lo, con lo que tú queráis.
1: Un uh, clásicos de Futurista, 1984, Mundo Feliz, okay. lo recomiendo totalmente. Sí,
0: esa dualidad, 1984, Mundo Feliz. Claro. Porque...
1: Como que siento que Un mi vida, claro, mi vida está en ese pendiente hilo todo el rato, como el cargo, el peso de la sociedad, como dejando la patada. ¿eh? Uh -huh. y, y yo con mi arte ahí que es mi espada, pues, bueno. <risa> No sé, bueno, como mi, mi forma de abrirme paso ante esa, ese peso que a veces igual la mente la juega la carita. Que lo manchó libre, weón. Bueno.
0: Sí, buenísima. Eh, Eso, por, hermano. Si querés. Compartir algo
1: con la gente Tu último mensaje eh, Y bueno nada pues Aprovechando la, la instancia Que me sigan en Instagram Si quieren encargar algún trabajito algo en particular Hago joyería en plata Sobre todo estoy haciendo ahora Hago trabajo personalizado eh, También estoy dispuesto a, a compartir lo que sé Si quieren preguntar cualquier cosa eh, Si quieren aprender también Estoy dispuesto a enseñar Así que Nada por eso Encuentro que también el compartir lo que uno sabe sube caleta el nivel de, del arte en sí, en este caso la orfebrería, eh, sube el pelo de, uh -huh. de la artesanía en Chile, como hay mucha gente que dice no, 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 no me copien, pero al final ellos no inventaron nada, todo está y uh -huh. todos aprendemos observando y probamos todos nos quedan diferentes los estilos, uh -huh. entonces el, el compartir y mientras más gente sepa más lo obliga a uno a, a hacer uh -huh. cosas más lindas al final. Sí.
0: Y eh, es, verdad, sí. es bacán eso que decir yo también como que mmm, me chocó alguna vez a ver, como conocí a gente que es como tacaña, porque yo es ser tacaño, no compartir tacaño. lo que tú sabes claro. eh, ser tacaño, porque eh, pensáis que va, que, faltar, una... que va a faltar que va a faltar, que es tu competencia
1: claro. es eh, no tener como internalizar ese, esa abundancia en tu
0: vida sí. y y yo creo que hasta es hasta menospreciarte a ti mismo, porque si no compartís, penséis que el otro va a hacer algo mejor que tú, ¿cachai? O que te va a quitar claro. la, la clientela. Claro. ¿cachai? Como es hasta menospreciarte si lo pensáis así. ¿caché? Claro, y, por el dato. Sí, tenéis razón. Y, y yo también soy de esa ola pues de hecho, por eso enseño todo lo que aprendo, lo enseño uh -huh. en la factorería Y de hecho, siempre me dice, pero a ah, ver si yo aprendo, ¿puedo enseñar o hacer taller o, o vender? Obvio, pues sí, para eso no, te, lo estoy compartiendo, para que otra gente no, lo haga también. Y yo pienso claro. lo contrario, o sea, como entre más voy a conocer Ilo Mandala, más gente va a querer hacer lo Mandala, porque más se van a ver cuadros de Ilo Mandala. Claro. Eh, y lo que tú decís también, no lo había pensado así, porque me obliga, ¿caché? me obliga a mejorar, pues porque igual hay una competencia sana, pues, o sea, como... Oh, así. Claro. Porque, bueno, el, no sé, pues, le vi un cuadro al Seba, que así lo mandara también. Es como, wow, ah, este me está alcanzando, caché, onda, como veo que, claro. sea, que no es mío, ¿caché? como. Eh, porque yo, yo llevo más tiempo, pues, pero digo, Ay, el Seba ya hizo una, algo así de complejo, voy, voy a subir la, la, la vara. Pues. Todo
1: el rato. Y pues. somos
0: pocos y los banderos, pues entonces nos ubicamos entre todos. Además,
1: que sí, pues, el mundo es chico, sí, lo que decía.
0: Sí, bueno, entonces sí, subir, bueno. la, subir la vara y ir inventando cosas nuevas ¿no es entretenido
1: claro es bueno eso de la competencia sana al final sí, bueno. así como no mirar el trabajo de otro con envidia como no que, bueno. es no motivación el trabajo, claro, veo el trabajo zarpado de otro es como, oh bacán loco le mm. colocaste estos detalles sí. como que me llena también a mí así el saber que hay gente con otros niveles con otra eh, como, o que se le ocurrió algo que no,
0: que no habíais visto
1: claro, cualquier detallito detallitos es como, oh, qué buena esa idea sí, está bueno los mismos ahí chiquillos sí. que están en Pucón el, el vale, el luchito que están arrendando salvaron su tallercito allá, los cabros metales de producción, y es como, bacán esa agua también, pues como, es motivante también, como hacer taller juntos los cabros igual van allá arriba a, a, a laminar, cachai entonces, es bacán compartir eso, esa instancia
0: exacto, buenísimo sí Buenísimo para concluir. Gracias, hermano, por, ya, pues, por acompañarme en este podcast y acompañarme en esta vida. Ah,
1: Te quiero mucho. Ah,
0: y qué bueno bien, que bien, quede bien, registro bien. de todo esto. Te amo. Buenas noches. Gracias. Y, y chao a la gente que está escuchando. Compartan el capítulo. Chau, Nos vemos. Chao.